0: Écoute, écoute. Bonjour, mon invité aujourd'hui est Sylvain Sipel, euh, journaliste à Orient 21 et à la revue Américain. Sylvain Sipel, bonjour. Bonjour. Vous publiez dans Orient 21 justement euh, un article qui euh, parle un peu des débats internes dans le Parti démocrate aux États-Unis où tout d'un coup il semblerait que la question euh, de la relation entre les États-Unis et Israël ne soit plus une question de tabou.
1: Oui, alors... Je corrigerai une chose, c'est le tout d'un coup. C'est-à-dire que ça a été un, un lent processus. Hein. On ne peut pas dire que ça a commencé vraiment maintenant. Mais effectivement, tout d'un coup, là vous avez raison, ça émerge. Et euh, alors il y a plusieurs éléments qui rentrent en jeu. Alors, ce qui émerge, c'est une rupture avec Israël tel qu'il est aujourd'hui. Et qui est une rupture qui, dans la jeunesse juive, tous les sondages le montrent. Il y a eu des flopées de bouquins déjà, d'articles là-dessus euh, aux États-Unis. Euh, dans la jeunesse juive, il y a un éloignement d'Israël de manière générale et en particulier de la politique israélienne qui est absolument indéniable. Après, si vous voulez, on pourra en parler. De la, euh, la juive américaine, voilà. De la jeunesse juive américaine. Donc, qui est traditionnellement au Parti démocrate, puisque... Euh, alors je... ça, ça fait maintenant... Euh, enfin, ça fait trois générations c'est comme ça, mmh. si vous mmh. voulez. Les juifs américains votent démocrates, entre 70, 72 et 78 quel que soit le candidat, quelles que soient les circonstances. Ils ont voté Obama, alors que beaucoup de gens craignaient que, à cause de la question israélienne, précisément... Ils ont voté comme ils avaient voté pour Clinton, exactement de la même façon... Enfin, et ils ont à nouveau, d'ailleurs, voté Clinton, comme ils avaient voté pour Obama, dans les mêmes proportions, la communauté juive américaine. et Alors, il faut comprendre d'où ça vient aussi. C'est-à-dire que, historiquement, il y a eu ce qu'on a appelé l'alliance entre les Juifs et les Noirs, qui était une alliance très importante… Dans les années que... 60. Dans les années 60. Mmh. Parce que la jeunesse juive était particulièrement engagée dans la lutte contre la ségrégation raciale. Ça s'est dégradé depuis, cette alliance cette alliance, elle a explosé. Elle a en particulier explosé sous la pression de l'IPAC et du lobby pro-israélien, mais aussi à cause de l'émergence, par exemple, de Farrakhan et, et des Black Muslims. Mais pour en revenir à ce qui se passe maintenant, ce qui se passe maintenant est dû essentiellement à deux choses. La première, c'est que c'est le lien entre... Netanyahou et Trump, entre l'Israël de Netanyahou et, et, et les États-Unis de Trump. Ça, pour la jeunesse juive américaine, on peut dire pour les, pour les juifs américains en général, mais pour la jeunesse juive américaine, c'est quelque chose d'absolument insupportable. Parce que la jeunesse juive américaine, elle est globalement l'héritière de cette épopée de la lutte pour l'émancipation. Elle porte ça, et donc il y a énormément de jeunes juifs qui sont engagés dans la société civile, euh, comme avocats, comme enfin, toutes sortes de professions, mais engagés sur les questions sociales et aussi sur les enjeux internationaux. Les jeunes juifs ont été, beaucoup d'entre eux, au premier rang dans la lutte contre l'apartheid, par exemple, aux États-Unis. Brusquement, ce lien entre un président américain qui est quand même... Sinon lui-même un suprémaciste blanc. Quelqu'un qui, disons, n'a pas d'objection profonde vis-à-vis -vis du suprémacisme blanc. Le suprémacisme blanc, historiquement, il n'est pas seulement contre les Noirs. D'ailleurs, l'attentat... Il est anticatholique, c'est très important parce qu'on l'oublie très souvent. Il est profondément anticatholique ouais. et il est antisémite aussi. Je vais vous raconter une histoire. Est Trump est élu et... Euh, mais il n'est pas encore entré en, en, en fonction. Il y a une organisation américaine alors, qui s'appelle la Zionist Organization of America, l'organisation sioniste euh, des États-Unis, mais ça n'est pas l'organisation qui regroupe tous les sionistes, c'est le nom d un, d un, du groupe le plus extrémiste, le plus à droite, le plus pro-colon euh, dans le sionisme américain. Qui invite-t-il à leur dîner d'honneur où ils font en vérité une levée de fonds tous les ans, comme aux états unis tout le monde fait des levées de fonds, ils font une levée de fonds. Qui est l'invité d'honneur Steve Bannon. Steve Bannon, il est accusé par sa femme d'avoir tenu des propos antisémites à Pierre Larigo. Donc, une organisation comme la, la Ligue anti-diffamation, qui est la principale organisation américaine de lutte contre l'antisémitisme, c'est inadmissible pour eux. C'est pas possible d'inviter Steve Bannon à, à, à ce dîner où on va euh, recueillir des fonds pour l'organisation. Pour il y a un tollé Il y a un tollé Et donc, finalement, formellement, Bannon, Bannon re, renonce à venir. En réalité, euh, la Zionist Organization of America lui dit « Bon, allez, cette fois-ci, ça ne marche pas. » La fin de l'histoire est différente, c'est que quand Bannon va être viré par Trump de l'administration, au dîner suivant, il est l'invité d'honneur de la Zionist Organization of America. Mais ça, historiquement, c'est aux franges du judaïsme américain. Il y a toujours eu une frange du judaïsme américain qui a été d'extrême droite. L'homme qui a été vraiment le parrain en politique... De, de, du président Trump, il s'appelle Roy Cohn. Bon. Roy Cohn, il a été le principal maître d'œuvre juridique du macartisme dans les années 50. Bon. Donc, que ces juifs-là ont existé, ils ont toujours existé aux états unis mais ils sont extraordinairement marginaux. Brusquement, aujourd'hui, ils sont autour de Trump. Un type comme Steve Miller qui est un, un véritable... Lui, c'est un suprémaciste blanc euh, déclaré. Il est dans l'administration Trump. Et il n'est pas le seul. Ils sont plusieurs. Mais ça, pour le judaïsme américain dans son ensemble, mais c'est la honte. Alors, c'est un peu paradoxal que le
0: président le plus pro gouvernement israélien le plus pro israélien qui va justement euh, déménager l'ambassade américaine oui. de Tel Aviv à Jérusalem ce que aucun président y compris George Bush n'avait accepté de faire et si on vous entend bien c'est ce président là qui a la politique la plus fortement engagée aux côtés d'Israël qui va créer un divorce entre avec la communauté juive avec l'essentiel oui. de la
1: communauté juive américaine mais oui ce divorce, il est dû à ce lien entre Netanyahou et Trump. Donc, dans cette affaire, Trump n'est pas tout seul. Il est avec Netanyahou. Et avec l'image de plus en plus dégradée de Netanyahou, dans l'opinion américaine en général, et dans l'opinion juive américaine. C'est-à-dire qu'il y a vraiment... Dans la, il y a, enfin, a quelqu'un qui, qui est un type, comme on dit aux États-Unis, « mainstream » c'est-à-dire vraiment, il est le courant central d'opinion américain, euh, qui s'appelle Rothkop, qui a dirigé Foreign Policy. Bon, c'est un professeur distingué. Il vient de faire un, un papier euh, euh, il y a un an, où il, le titre du papier, c'est, il faut que je vous dise, je n'y arrive plus à défendre Israël. Je ne peux pas défendre cet Israël. C'est pas. Et il raconte dans ce papier « j'ai été éduqué, euh, que mon père était un sioniste fervent, il est arrivé d'Allemagne, il a fui l'islerisme, etc. J'ai vécu dans une famille sioniste toute ma vie, je l'ai été moi-même, j'ai soutenu la création. Bon, » Mais aujourd'hui, je n'y arrive plus. C'est ce que fait aussi Thomas Friedman depuis déjà voilà. plusieurs années. Oui. Voilà. Hum. Donc si vous voulez, il y a cet élément-là, et puis on, la difficulté à soutenir la politique israélienne, Enfin, les citations sont sans fin. Euh, y a, par exemple, sur toutes les décisions prises euh, par, la, par la, la Knesset récente sur la limitation euh, de, des droits politiques, des droits civiques, des droits humains en Israël, euh, la pénalisation le, du boycott, le, 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 le fait qu'on peut arrêter les gens, et y a des, y a des, euh, ça joue ça. Il y a des dizaines et des dizaines d'Américains qu'on ne laisse pas rentrer en Israël actuellement, mmh. que le gouvernement empêche de rentrer. Ça, parce qu'ils la... ont, qu ont été critiques du gouvernement israélien. Parce qu'ils ont été critiques du gouvernement israélien. Ou parce qu'ils viennent pour, pour témoigner pour les Palestiniens. Mmh. Ou pour les aider. Donc, il y a cet aspect-là. Et puis, il y a l'aspect Trump lui-même. Mmh. On ne peut pas être à la fois contre Trump sur tout ce qu'il fait, sauf pour Israël. Il y a eu un sondage qui a été dans la communauté juive... Sur le, le déplacement de l'ambassade américaine à, à Jérusalem, bah, euh, aux États-Unis, euh, en Israël, ça, ça a dû faire 95%, parmi les juifs israéliens, il ne faut pas oublier. D'opinion de, favorable. favorable. En Israël, euh, aux États-Unis, c'était
0: 48%. De, les juifs américains, puisque, signalons que si on Jus peut américains. faire des sondages ethniques, que l'on peut, voilà, selon les sondages, dire qui est quoi, et donc, seulement, mais c'est déjà la moitié quand même. Qui ont oui, oui. approuvé le transfert dans l'ambassade. Bien sûr. Donc, ça veut dire que la moitié s'y oppose mais vous également. vous auriez
1: fait ça il y a il y a il y a dix ans. Ouais. C'était 80
0: Oui. Alors il faut savoir que vous avez été longtemps correspondant du Monde aux États-Unis, que vous connaissez bien oui. la société israélienne. Alors est-ce que, à vous entendre, est-ce qu'il n'y a pas en fait un divorce entre l'IPAC, qui est la principale organisation oui. de soutien à israël, et la communauté juive américaine Est-ce que parce que l'IPAC l'American Israeli Political oui. Action Committee, soutient euh, mordicus Donald Trump et, et donc euh, ne reflèterait plus l'état moyen
1: de l'opinion des Juifs américains. D'abord, je dirais que je ne crois pas que l'EPAC ait jamais euh, été l'émanation de la pensée moyenne des Juifs américains. Mmh. L'EPAC est un lobby. Aux états unis les lobbies sont reconnus. C'est un lobby, comme Boeing a son lobby, comme l'industrie pharmaceutique a son lobby, la finance a son lobby, les hedge funds ont leur lobby, etc. C'est un lobby. Donc ils défendent des intérêts particularistes et c'est parfait. Aux états unis c'est perçu comme totalement légitime. Ils sont inscrits au Congrès. Ils ont, leurs avocats, leurs juristes sont inscrits au Congrès et ils, ils, ils peuvent légitimement travailler et faire du lobbying auprès des élus. Donc on ne peut pas dire qu'ils sont représentatifs. Il faut comprendre une chose. Aux États-Unis, il y a quelque chose qui est différent de la France. En France, vous avez un organisme qui s'appelle le CRIF, qui est le Conseil représentatif des institutions juives de France, et qui regroupe deux fonctions qui, aux États-Unis, sont séparées. Aux États-Unis, vous avez d'un côté le lobbying, qui ne s'appelle pas lobby juif, mais qui est lobby pro-israélien. Donc, vous, il y a des juifs, mais il y a aussi des gens qui viennent, pour beaucoup, des milieux évangélistes, par exemple. Et qui participent aux activités de ce lobby.
0: Ce que vous expliquez, c'est qu'aujourd'hui, ce sont eux qui sont les plus
1: déterminés Mais à bien soutenir Taniaou. Et, et parmi eux, quand, quand on organise le déplacement de l'ambassade de Tel Aviv à Jérusalem, qui est-ce que Trump amène dans ses bagages Il emmène deux prêcheurs évangélistes, dont l'un est un type qui est connu pour avoir tenu des propos des propos antisémites, ou du moins, des propos qui correspondent à sa vision du monde, c'est-à-dire une vision du monde dans laquelle, à la fin, Jésus revient, après Argamédon, et après Gog et Magog, et après etc., etc. Et à ce moment-là, les Juifs eh ben, abandonnent le judaïsme et se convertissent donc à la vraie religion, la seule au monde qui mérite d'être respecté, c'est-à-dire la religion chrétienne telle que les évangélistes la comprennent. Moi, j'ai interviewé une fois la patronne de la, de la Christian Coalition of America, et je lui, avais, et je lui ai demandé, mais alors, qui qu imaginons que ça advienne, qu et s'il y a des Juifs qui ne reconnaissent pas que, que, que Jésus était le Messie Ah, m'a-t-elle répondu à cela Que voulez-vous La guéenne Etc. Voilà. Ils iront <rire> tous en enfer. Bon. Euh, bah c'est lui qu'on amène hein, pour fêter euh... il faut comprendre, il y a une alliance objective entre ce qu'est devenu cet Israël qui est engoncé maintenant dans l'identitarisme il n'y a pas que hein, dans le monde ça fleurit de partout, ça mmh. fleurit chez Bolsonaro, chez, chez Orban et... il y a
0: une comparaison, on dit que souvent les, les pays mais... de l'Est qui se reconnaissent qui sont très proches d'Israël, c'est aussi sur ces questions de la vision de l'identité mais bien entendu,
1: bien entendu mmh. Et on les trouve aussi aux États-Unis. Mmh. Ils, ils existaient chez les Juifs depuis toujours, mais ils étaient incroyablement marginaux. Aujourd'hui, ils occupent le devant de la scène parce que Trump le permet. Et c'est ça qui est insupportable pour la majorité du judaïsme américain.
0: Alors, est-ce que ça se traduit par euh, une sorte d'indifférence à l'égard d'Israël, ou au, au contraire, une mobilisation On a beaucoup parlé du G-Street, George Soros oui. a fait des choses, on sent qu'il y a euh, que ça bouge un peu dans la communauté Est-ce américaine.
1: Est -ce que... Je dirais qu'il y a deux réactions. Ben, C'est les deux que vous décrivez. Il y a une partie de la communauté juive qui développe un tropisme et ça, il ne faut pas négliger ce phénomène, parce qu'il est vraiment important. Et ce tropisme, c'est... On peut être juif sans Israël. Moi, je m'en fous, moi, d'Israël. Ce n'est pas mon pays. Moi, je suis américain. Euh, c'est bien, c'est mal. Moi, je voudrais avoir le rapport à Israël que les gens ont à la Norvège ou à l'Uruguay. On s'en fout, la Norvège et l'Uruguay. Eh bien, moi, je me fous d'Israël. Tout en se revendiquant comme juif et tout en, en étant pratiquant... Tout en affichant euh... une identité juive. Mmh, mmh. Et cela augmente en nombre. Il faut comprendre que, ça serait une un longue description, mais la communauté juive euh, américaine est la seule qui a bâti, d'une certaine manière, une communauté concurrentielle à celle des juifs israéliens. Ils sont aussi nombreux. Mm -hmm. Ils ont une autre religion. En Israël, vous avez le grand rabbinat, etc. Vous avez une Là, il y, a, il, y a, il y a diverses mouvances. Toutes sont légitimes. C'est un judaïsme beaucoup plus divers. Et c'est un judaïsme qui est dans son ensemble, si on exclut les nouveaux amis des évangélistes, qui sont les juifs ultra-orthodoxes, mais si on exclut cette frange qui est assez puissante aux états unis les autres sont globalement des gens socialement progressistes et qui détestent l'idée identitaire. On pourrait dire qu'ils ne sont pas anti mais ils sont asionistes. As oui, ils sont asionistes, as ils veulent... Ils sont même, je ne sais pas comment dire, oui, c'est sans doute le bon terme, c'est sionistes. Ils sont ni pour ni contre, ça ne les intéresse pas. Ce n'est pas leur problème. Voilà. Et vous avez une deuxième partie. Il y a une deuxième partie qui, a, elle, est en croissance non négligeable et qui se focalise sur la distanciation politique avec Israël, qui n'est pas. Ce n'est pas un enjeu individuel, c'est un enjeu collectif, c'est-à-dire il y a une organisation qui s'est appelée Not In My Name, c'est-à-dire nous, nous, ce que fait Israël n'est pas en notre nom, au début de la deuxième intifada. Euh, Aujourd'hui, il y a une autre organisation qui est très activement euh, hostile à Israël, qui s'appelle If Not Now, c'est-à-dire, ça reprend une phrase célèbre du, de, du Talmud de Hillel euh, qui dit, si je ne suis pas pour moi, qui le sera, etc. Bon. Mais... Euh, hostile à Israël ou hostile au gouvernement israélien. Ils sont pour BDS. Alors, mm -hmm. est-ce que BDS est hostile à Israël ou au gouvernement mm -hmm. BDS est hostile à l'occupation. Point. Et à tout gouvernement qui perpétrera la, qui continuera l'occupation. Ça c'est la position de If Not Now. Ils sont contre l'occupation. Donc ils vont soutenir des gens parmi lesquels il y a des gens qui sont des sionistes revendiqués, par exemple Breaking the Silence. Hein même si, ai, je, il se trouve que j'étais en Israël il y a trois mois, j'en ai vu pas mal, euh, eux aussi commencent à prendre beaucoup de distance avec, avec le sionisme. Enfin, voilà, ils n'y sont pas hostiles dans ce qu'ils disent. En tout cas, ce sont, ils se présentent comme des patriotes israéliens.
0: Mmh.
1: Et, euh, et, et donc, vous avez, dans la jeunesse juive, bon, on va prendre le, le cas de BDS. Donc, BDS, c'est Boycott des investissements, sanctions. C'est un mouvement, donc, euh, comment dire, pacifique, qui appelle, tant que la colonisation euh, se poursuit, au boycott, au désinvestissement et aux sanctions d'Israël. Aux États-Unis, il y a deux populations qui forment, euh, qui sont les militants de ce groupe, et ce groupe est en très grand euh, développement sur les campus américains, et en particulier sur les campus importants du type euh, Berkeley, Harvard, euh, euh, Columbia, etc. etc. Et euh, euh, vous avez parmi eux bah, des étudiants arabes ou musulmans, ça c'est la moitié en gros, et l'autre moitié c'est des étudiants juifs. En soi, c'est pas si étonnant parce que finalement, qui est-ce qui s'intéresse aux conflits ben, C'est des mmh. gens qui, pour une raison ou une autre, ont un rapport affectif ou bon, voilà. Donc, c'est normal que. Et les... en France,
0: il y a beaucoup de Juifs qui sont, qui se diraient comme pro
1: palestine en tout le cas qui critiquent la politique israélienne. Oui, mais... on les entend beaucoup moins qu'aux mmh. États-Unis. Mmh. En tout cas, sur le plan public, mmh. on les entend beaucoup moins. Aux États-Unis, si vous voulez, quand il y a eu, les... quand Israël a fait ses lois, en particulier la loi sur l'État-nation, le le rabbin Rick Jacobs, qui dirige la plus grande communauté religieuse américaine, juive américaine, qui est la synagogue réformée des États-Unis, qui est la plus importante de toutes les obédiences religieuses juives américaines, a dit que c'était une, une, enfin, je me souviens plus de ces termes exacts, mais enfin, a été d'une, d'une radicalité dans sa réponse, a dit que c'était inadmissible que si Israël instaurer un État dans lequel il y avait des, il y avait deux types de citoyens ceux qui ont des droits et ceux qui n'en ont et ceux qui en ont moins ou qui n'en ont pas ben Israël va sur les pas de l'apartheid et que c'est inadmissible qu'il ne peut pas soutenir une telle politique qu'il faut immédiatement que ça se... enfin il a été il a eu des termes euh, extrêmement radicaux pour dénoncer ça on n'a pas entendu ça euh, de la part du Crif en France bien sûr à aucun moment si vous voulez <rire> ah oui ça, ça me semble important ça parce que si vous voulez, le CRIF regroupe les deux, c'est-à-dire le lobby et la communauté. Aux États-Unis, vous avez le lobby d'un côté et la communauté de l'autre. Et ce sont des choses séparées. Il y a des passerelles, forcément, mais la communauté, en tant que communauté organisée, on appelle ça la Conference of Presidents, a une existence réelle qui n'est pas liée aux activités du lobby. Le lobby pro-israélien est une chose, la vie de la communauté en est une autre. Ça, ça facilite la possibilité de s'opposer au soutien à Israël. Alors, il, il est
0: question de faire une législation qui interdirait euh, de promouvoir BDS. Le oui. débat euh, fait rage, à la fois sur les campus, mais également dans la classe politique. Une parlementaire musulmane a été accusée d'antisémitisme mm -hmm. parce qu'elle avait accusé l'IPAC de financer Absolument. les campagnes. Et, et donc, est-ce que vous pensez qu'on est vraiment là dans une phase tout à fait nouvelle et que cette question qui était sous-jacente, surgit vraiment, est -ce que, ou est-ce que l'IPAC va de nouveau refermer le couvercle et s'opposer de façon efficace à toute mise en cause de l'action du gouvernement israélien
1: Ce qui est nouveau, c'est que les accusations contre, contre Ilhan Omar, qui est cet élu dont vous parlez, euh, et, et, et qui est une nouvelle élue au Parlement, les accusations d'antisémitisme, c'est-à-dire si on critique Israël, on est antisémite, ces accusations ont, à deux, ont été reprises à deux occasions. Et dans les deux cas, ça a échoué. Et dans les deux cas, ça a échoué en grande partie parce qu'une série de personnalités juives importantes ont dit « ça suffit ».« Ça suffit ». On ne peut pas interdire toute critique de la politique israélienne en stigmatisant immé immédiatement son auteur comme étant un antisémite. Il y a eu deux lobbyistes d'AIPAC dont un, M.G. Rosenberg, qui a, qui a travaillé pendant 15 ans à l'APAC. Que vous citez dans l'article d'Orient XXI. Qui a fait un grand papier dans The Nation, qui est le, 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 le historique de la gauche américaine, euh, pour dire, enfin, de, de qui se moque-t-on on sait très bien que le boulot de ce lobby, c'est d'acheter les voix pour Israël au Congrès. C'est son métier, c'est ça qu'ils font. Donc, ils financent les campagnes, on ne va quand même pas s'offusquer, on ne va pas faire semblant de ne pas, pas le savoir. Mais il a dit, ce n'est pas spécifique au lobby pro-israélien, c'est le travail de tous les lobbies à Washington. Donc, ils le font comme le font les autres. Donc, ils financent massivement les élus républicains, démocrates, etc. Et c'est pour ça qu'au Congrès, c'est très difficile après de faire passer une motion qui soit critique vis-à-vis d'Israël. Parce que les élus sont tenus par cet argent. Ce qui est nouveau, c'est le fait que. Rappelez-vous, il, il y a 15 ans, pas tout à fait, 13 ans, quand il y a eu la sortie du livre de Walter ouais, oh, voilà, 2007, ouais. 2000, enfin, en 2006 aux États-Unis, mmh. euh, les accusations de sémitisme fusent de partout. Ça ne marche plus. Très... Ça c'est nouveau, ça c'est intéressant, c'est le fait que les démocrates ont voulu faire passer une motion, ils n'y sont pas parvenus, alors qu'ils dominent la Chambre. Alors qu'ils dominent la Chambre. Et au Sénat, il y a une motion qui est passée, qui autorise les États à pénaliser BDS, enfin à pénaliser les sociétés qui se soumettraient à l'exigence à, à, à de BDS de boycotter les, territoires, euh, le, le, les produits des territoires occupés. Euh, c'est passé au Sénat euh, avec beaucoup moins de voix que d'habitude. En général, au Sénat, pour Israéliens, c'est peut-être sénateurs sur 100. Là, c'est passé avec 72, ou 77, je ne sais plus, en tout cas beaucoup moins. Et il y a un phénomène beaucoup plus intéressant. Il y a déjà sept sénateurs qui ont annoncé qu'ils étaient candidats à la nomination démocrate pour la présidentielle de 2020. Eh bien, sur ces sept-là, Six d'entre eux ont fait partie de cette minorité démocrate qui a refusé de voter cette loi, qui pénalise BDS. Et ils l'ont fait savoir. Et en fait, ce qu'on comprend très bien, c'est que ce qui les a motivés, c'est qu'ils savent que s'ils votent pour la pénalisation de BDS, ils vont perdre les suffrages de la jeunesse juive. Ils vont la perdre. Et au-delà d'elle, les suffrages d'une partie croissante de la base démocrate, pas seulement de la jeunesse juive.
0: Merci Sylvain Sipel pour cet éclairage particulièrement pertinent et quelque chose qui n'est pas suffisamment remarqué encore. Je renvoie bien sûr à la lecture de votre article dans Orient 21, dont vous êtes l'un des principaux contributeurs, états Etats-Unis fronde au Parti démocrate contre l'influence israélienne » et puis je renvoie également à la lecture de la revue America.